0: creo en eso 100%, uno se gana el derecho a opinar, uno se gana el derecho a las reuniones, uno se gana el derecho porque trabaja como un loco, uno no, yo sé de la gente que uno no cree que, es que yo me merezco, uno no se merece nada, nada, yo no sé, estuvimos en un mundo en el que la gente es súper yo, porque a mí no me tocó eso? No me to pues póngase a trabajar, a cambiarlo hermano.
1: Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística y el creyente del poder de la mente, cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos con Paola Neira, una amiga y una persona demasiado especial. Ella es en este momento la founder de La Tu Seguros. Eh, esta empresa que nos ayuda con eh, Cyber Insurance, que ha tenido la ronda más grande en América Latina en cuanto a inversión, eh, mejor dicho, está back up, baqueada con un montón de eh, inversionistas y los grupos más importantes. Eh, así que bueno, Pau, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por tu disposición, por tu disponibilidad para estar acá hoy con nosotros contando tu historia, que a mí me llena de inspiración y que estoy segura que a muchas de las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en este momento, también así puede eh, llegarlo a hacer. Así que mil, mil gracias.
0: No, mil gracias a ti mano, por la invitación y pues feliz de hacer parte de este proyecto tan lindo.
1: Ay, muchísimas gracias Pablo yo quiero que nos cuentes un poco de ti Cuéntanos en este momento dónde estás eh, O cuéntanos dónde vives, a qué te dedicas actualmente Un poco más de, de esto que haces hoy en día Entonces, pues ahora mismo justo estoy en Villa Leiva porque es carnaval en Brasil Entonces es feriado y, y, y en Brasil
0: literalmente se paraliza eh, el, el país durante carnaval Pero pues yo vivo en Sao Paulo, eh, a pesar de ser colombiana entonces, pues, por eso, pues, digamos que estoy acá visitando un poco a mis papás, que ya no los veía hace mucho tiempo. Eh, te cuento un poco cómo lo que hacemos. Pues, yo vivo en Brasil y la TU, digamos, que realmente tiene una misión muy bonita y es ayudar a las empresas en los momentos que nosotros llamamos de incertidumbre, ¿cierto? Digamos que la realidad es que todos somos muy humanos y siempre creemos que no nos va a pasar a nosotros, ¿cierto? Ah, no, a alguien más lo van a robar, a alguien más se va a caer. Eh, y las empresas grandes tienen acceso a un montón de herramientas para que cuando a ellos les pasa, pues simplemente llaman su seguro, tienen un montón de equipos que los ayudan a salir de esos problemas y rápidamente, digamos, que salen adelante. Y son empresas que duran centenas de años, ¿no? Eh, y, y en cambio, digamos, que el resto de las empresas que no facturan billions of dollars no pueden realmente manejar el riesgo. Y cuando tienen un evento, que a veces pasa, porque es un tema de probabilidad, ¿no? Eh, pues digamos que no tienen cómo salir de ahí. Entonces, nosotros nacemos un poco para decir, venga, vamos a crear todas las herramientas para que cualquier empresa del mundo eh, en América Latina pueda manejar el riesgo, pueda entender cuáles son los riesgos que tiene, pueda generar algunas estrategias para mitigarlo y pueda transferir algunos de estos riesgos, que al final es lo que es un seguro, la transferencia de riesgo, eh, para cuando le pasa un evento desafortunado. Nos interesa especialmente los riesgos que nos parecen los más importantes del mundo en el que vivimos hoy, Hoy, digamos que nosotros creemos que todas las empresas en los próximos 15 años van a ser empresas de tecnología y digamos que el activo más importante de las empresas de tecnología son los datos y la tecnología misma. Y esto especialmente ahora con este boom que tenemos de inteligencia artificial y todo más. Y, y cómo protegemos esos datos, porque es que las empresas se quedan sin datos y se quedan sin nada, ¿no? Eh, ya no tienes cómo entrar en modelos, ya no tienes cómo personalizar, no tienes cómo hacer absolutamente nada de lo que podías hacer antes. Y eso es para qué existimos, ¿no? Para prevenir, para mitigar, para transferir y para un poco hacerte entender cuáles son los riesgos que tiene el mundo de hoy, que está hiperconectado, que se mueve a una velocidad increíble, y donde digamos que las cosas que más importan son cosas digitales, ¿no? Eh, entonces, esos son, digamos, los seguros que ofrecemos nosotros, eh, muy enfocados al mundo de hoy. Hacemos cosas de ciberseguridad, como, como bien comentaste, digamos que es nuestro producto estrella, pero también ayudamos a las empresas cuando tienen problemas de compliance con las regulaciones, Digamos que tenemos un montón de tecnología para entender los contratos y todo ese tipo de cosas para ayudar, digamos, con los problemas que tienen y ayudarlos a tener seguros contra demandas o reclamos, digamos, de, del Estado de otros shareholders y a los directivos de la empresa también cuando protegemos su patrimonio, cuando tienen reclamaciones contra ellos. Eh, y ya, eso es lo que hacemos. Estamos en Brasil principalmente, digamos, con un par de pilotos en, en México y Colombia, pero pues nuestro mercado principal hoy es Brasil. Eh, y pues muy, muy, muy contentos.
1: Qué impresionante, Pao. Felicitaciones, totalmente pertinente lo que tú dices al mundo actual y sobre todo la incertidumbre que estamos viviendo, eh, claro, como empresas y, y como personas también, ¿no? Que al final tiene mucho que ver con, con lo que vamos a estar hablando hoy, Pao. Y, y bueno, yo quiero conocer un poquito más de ti antes de entrar en esta historia imposible posible quiero que nos cuentes en tu perspectiva si tú consideras que tienes algún tipo de superpoder o poder extraordinario y de ser así ¿cuál dirías que es?
0: 100% yo lo creo <risa> totalmente y lo digo como aparte como dicen acá en Colombia eh, yo lo que pasa es que tengo demasiada energía eso es una cosa loca porque es que yo me despierto y soy un huracán eh, y, y, y antes de dormir me estoy como un huracán y todo el día estoy gritando y yo me voy así y yo hablo con las manos o sea soy una persona de emoción energética eh, que, que ¿Pabias tú mi, toda la vida, sea, la vida ha sido así? sea mi papás decían ¿Cómo pagamos a este personaje? Qué, ¿Qué hacemos? Man? Esta señora la pagamos y sigue andando o sea ¿Cómo podemos hacer y, y yo creo que es una, es una ventaja porque es que a mí todo me parece lo máximo, yo todo el tiempo quiero estar haciendo y hablando y todo lo quiero comentar y todo lo que hacer, y pero entonces eso también se puede aprender, entonces me meto a aprender, tengo una energía, o sea, que no se acaba, o sea, yo no sé que si esto pasa después de que no tenga 100 años, pero mi papá se parece mucho, pues ya es okay. una persona con más edad, así que yo asumo que es editario no tengo ni idea, pero tengo una persona de demasiada energía.
1: Bueno, lo compartes ahí con tu papá de, de poder estar todo el tiempo haciendo diferentes cosas y, y llena de energía en todo momento. Lo, lo vemos en este instante, lo transmites y me encanta que lo veas como ese superpoder porque definitivamente creo que así lo es, creo que, que te has dado cuenta con el tiempo a medida que has ido creciendo, porque muchas veces nos pasa que eso lo tenemos tan inmerso en nosotros que no nos damos cuenta que, que no es tan común y que todo el mundo no tiene este, este tipo de energía y de actividad tan frecuentemente.
0: No, y sabes, uno también lo trata de ocultar, o sea, en su momento yo me acuerdo que yo trataba de decir, venga, yo voy a tratar, o sea, va a ser un reto de callarme por, no sé, un día, a ver si no lo hago porque de verdad que eso espero. Y, y tratar todo el tiempo ocultar, y ahora me parece que no, que es un superpoder, y ya, y yo lo voy a super embrace
1: Me encanta. Eh, Creo que es totalmente cierto, y, y amo que así sea, eh, sin hablar, te salen letreros. Amo. Muy bien, muy bien, Pau, súper. Muchísimas gracias por contarnos esto, y ahora sí yo quiero que entremos en el detalle de, claro, cómo logras esa vida en la que estás <coughs> actualmente, que seguro en algún momento y me acuerdo, lo, lo hablábamos ahorita antes de, de empezar la grabación, me acuerdo como tú misma vivías el, bueno, algún día me gustaría hacer tal cosa, yo quisiera, o tengo estos sueños, tengo estas ideas, y en algún momento eso no era tan sencillo, o no se veía tan, tan fácil de crear, y yo quiero que nos cuentes cuál fue ese momento de tu vida, o cómo es esta historia en donde tú realmente sí te imaginaste muchas cosas, pero no las veías tan sencillas, o este sueño de la tú seguros, no sé si te quieras enfocar en él o si quieras hablarnos de otra cosa que tú realmente veías pues muy difícil y muy lejana y cómo lo lograste traer y manifestar en tu vida.
0: O sea, yo te, te un, un quick recap un poco también de la vida eh, y, y, y te hablo bastante como la vida hoy en la tuya y me parece que es súper pertinente. Es yo digamos que por alguna razón, como siempre, siempre, siempre en, en, en desde el colegio, todo yo decía no, no, es que yo voy a hacer un imperio, yo no tenía ni idea de qué, pero yo soy una persona como súper ambiciosa y yo me reto a mí misma un montón. Entonces eh, okay. siempre, pero soy súper rebelde también, ¿no? Entonces es como un balance chistoso porque yo siempre quiero entender, pero ¿por qué? Pero ¿por qué no? Y entonces me enseñaban algo en el colegio y yo decía, pero yo no estoy de acuerdo porque entonces yo ya leí esta otra cosa y esta otra cosa dice es esto. Pero siempre me quería retar y yo tenía como esta misión, yo soy voy a hacer un imperio, voy a hacer mucho impacto, yo quiero hacer una empresa gigante, como yo soy una persona que... Y, y pues estudié economía y soy una persona que cree bastante, digamos, en el poder de los incentivos. Eh, creo que, digamos, realmente una forma muy importante de hacer impacto, sí, es la generación de empleo, sí, es la generación de productos y servicios que ayuden a un consumidor final a, a mejorar su, su, su empresa, su vida, digamos que de, dependiendo del producto o el servicio que se está ofreciendo. Pero realmente creo mucho en eso y siempre lo he creído. Entonces, okay. como si pensaba que esta era la forma correcta para mí, por lo menos en una primera instancia hacer impacto, seguramente en el futuro, ahora muchas otras. Eh,
1: ¿Y eso lo tenías desde
0: pequeña o en qué momento sí. empezaste a yo, pensar me... en esto?
1: Okay. Desde el
0: colegio, o sea, y, y claro que en el colegio era famosa porque siempre hablaba mucho de eso, o sea, la verdad, y como te hablo mucho de cómo funciona la economía y porque el mercado realmente eh, es un buen balanceador, digamos, de las empresas, de los incentivos, o sea, yo como creo que algo, podemos hablar otro momento momentos de filosofía y tal, pero y me encanta, y de política, pero, pero, pero creo que el gobierno, digamos, que tiene un, un, un rol limitado, un rol limitado, porque al final, digamos, que el resto de la sociedad se mueve como un conjunto de individuos que estamos todos incentivados hacia algo, y ese, eso es lo que realmente mueve eh, las cosas, ¿no? Entonces, yo, digamos, decía, creo que este poder de mover los incentivos, todo más, eh, es lo que generalmente va a hacer más impacto, digamos que es lo que pensé siempre. Y yo decía, bueno, entonces, ¿dónde está la gente? ¿Qué más sabe de esto, tal, de, de, de empresas, de mover? Tantes? No, que finanzas. Digamos que mucho en familia pues se trabajan en finanzas. Y entonces yo, digamos que lo primero que hice fue trabajar en finanzas, ¿no? Sí, eh, me pero yo siempre súper, no, pero ¿cuál es el más difícil? ¿Qué es lo más difícil que hay que hacer? No, que es que esto, uno trabaja en investment banking, una cosa que se llamaba M&A, que era funciones de adquisiciones, y esto era súper, supuestamente, lo más difícil. Pero ya estudiaba economía. Y entonces se supone que yo no tenía ni idea, la, las, las bancas de inversión súper top solo contrataban ingenieros industriales, Puta, yo estoy acormentando, entonces tenazo, ¿qué hago? Yo quiero ser súper top, y obviamente pues en ese momento es lo que yo pensaba, pues también estaba bien y madura, pero que era lo más trontos, ¿qué hago? Entonces no, entonces pongas a estudiar eh, finanzas corporativas, entonces justo acá en le bueno, no se me olvida, yo ¿Y me... ¿Y cómo
1: hiciste? ¿Por tu cuenta empezaste a, a investigar y aprender de esto? Me, oh, wow. me vine un tiempo
0: acá le iba de hecho perfecto, mis, mis, mis papás tienen una, una finca acá, y yo vengo mucho, mis primos mis, también, y, y, y me puse a leer mejor perfecto o sea yo o sea estudié finanzas corporativas estudié finanzas corporativas nos wow. hicimos un paso familiar con mi familia mis abuelos y todo el mundo les llega a la piscina y yo con mis libros de finanzas corporativas porque yo que esto es lo que tocaba o sea la vieja no solía ¿Te se te
1: metía en la cabeza ya eso era
0: finalmente me, me contrataron esto era para la práctica ni siquiera me ha yo me contrataron para mi práctica e hice finanzas corporativas yo tengo el hay muchas cosas que son muy importantes, a ver, finanzas corporativas, yo no creo, pero la verdad me parecía un trabajo no tan, no tan retador, pero yo aprendí a trabajar durísimo. O sea, nunca he visto algo igual.
1: Eh, mira. Además, fue tu primer trabajo.
0: Fue mi primer trabajo y, un, y quedé, o sea... Marcada. Bien, <risa> no, quedé... Esa, para, yo creo que para mucha gente la práctica no fue tan significativa, para mí fue, a mí me marcó y yo todo el tiempo lo de Crédito Es ¿sí? porque es que yo, tú llegabas al trabajo. Eh, empezamos como a las 10 de la mañana.
1: Oh, ¿Esto fue en Colombia o en dónde fue?
0: Sí, estar en, estar en Colombia y trabajamos con la oficina de Nueva York. la oficina en Colombia éramos cuatro personas, cinco, cuatro o cinco personas. Eh, y, y tú trazas a las 10 de la mañana, almorzabas en tu puesto, siempre, porque la oficina de Nueva York estaba almorzando en tu puesto. Tú salías, a comer, pedíamos comida, teníamos una cocinita donde comíamos con sus analistas. Tú salías, si te iba bien, a la medianoche. De hoy. Si no, tú salías 2, 3 de la mañana, tal, y vuelvo ahí empiezo, ¿no? y ¿no? Y a veces en el día, era frustrante porque uno a veces no tenía suficiente trabajo para hacer durante el día y no le gustaría entrar después, pero no, la hora de entrar a las 10, entonces usted, de malas. ¿Qué es lo no que pasa? Que después, total, y el, eh, ¿qué pasa? Que el jefe llegaba a las 5 de la tarde y ahí se llegaba con una tonelada de trabajo y entonces pues baila porque tocaba para el otro día. Okay. Eh, inclusive en la entrevista me acuerdo que uno le preguntando si uno vivía lejos de la oficina porque no podían mandar gente, un chino de... 18 años a las 3 de la mañana chía claro. por fortuna yo vivía al lado de la piscina y yo, seguramente con lo por eso tenía, pero pero no, no, yo sabía, creo que aprendí Ayúdame, eso. Ayudo. Pero, pero, pero yo te digo es un trabajo en el que yo aprendí que uno hace el trabajo se calla trabaja durísimo y uno se gana se gana el derecho a opinar el derecho a participar en las reuniones a trabajar fuertísimo claro. eh, y esto esto es mucho de quien yo soy hoy es ahí yo hablo mucho de mi práctica porque es mucho de quien yo soy hoy el caso es que manking no fue para mí pero me dejó muchos aprendizajes de la persona que yo soy hoy yo creo en eso 100% uno se gana el derecho a opinar uno se gana el derecho a las reuniones uno se gana el derecho porque yo trabaja como un loco uno no yo no sé de la gente que uno no cree que ah, es que yo me merezco uno no se merece nada de
1: acuerdo.
0: nada yo no sé estuvimos en un mundo en el que la gente es súper yo ¿por qué a mí no me tocó esto? No me to pues pongas a trabajar a cambiarlo hermano. Eh, es mejor decir lo que hacerlo.
1: Ah, y ahí eras consciente de algo como de balance de vida o simplemente para ti en este momento era como que estoy enfocado en trabajo, trabajo, trabajo y eso es y ya está. Este es el momento. Perfecto.
0: Yo soy sero fan del balance de vida. Esto es importante. Okay. Yo creo que uno encuentra el balance de vida cuando uno hace cosas que le gustan eh, y cuando a, a, aprovecha su tiempo de la mejor manera. Pero eso no quiere decir necesariamente que uno trabaja 9 to 5 y yo de verdad lo creo. Eh, sobre todo cuando uno está joven, uno está en una etapa muy bonita en la que uno aprende mucho, y, y si uno prefiere, vamos a usar este tiempo para hacer otras cosas que solo te llenan de placer en el corto plazo, pero en el largo plazo no estás construyendo una persona diferente, eh, pues creo que eso es desbalancear la vida, creo que el balance de la vida es otro, es un balance de la vida, es construir una cosa de largo plazo, que a veces hoy nos cuesta mucho, ¿ves? Hoy no hacer ejercicio, Siento que, ah, vale huevo, eso es vivir un poco. Sí, pero ¿cuánto me implica eso el corazón en 30 años? ¿Ves?
1: Y en ese momento estabas aprendiendo y estabas en un flow completo de, de adquisición de información de la persona que eres hoy, de cómo te formó cada una de estas cosas que viviste en esa experiencia.
0: Mi, mi vida fue fundamental. Yo, y yo traje como una loca, cero balance y aerobrismo. Mis papás inclusive me decían, esto es una locura, no sé qué está haciendo. Eh, y yo decía, no, no sé, fue durísimo. O sea, yo te digo, yo lloré. O sea, la gente cree que esto, yo lo hablo ya feliz. Yo lloré, fue durísimo. Pero yo decía, no me voy a rendir. Voy a terminar mi práctica. Así sea lo más duro de la vida. Porque es lo que uno tiene que hacer. uno se tiene que comprometer sí, hacer las vainas. Y, 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 y lo y que pasó fue. fue que después, y así fue, y aprendí como nunca y estoy súper agradecida. Eh, y luego quería hacer como más de finanzas. Sí me gustaba, pero sentía que me gustaba más hacer cosas donde yo podría participar más de la empresa. Eso es como que okay, a buscar trabajo en esto que llaman private equity, donde tú compras la empresa. Es un trabajo similar, digamos, desde un punto de vista analítico, pero luego tú compras la empresa y hay mucha ejecución de crecer la empresa y luego para poderla vender en 5 a 7 años. Estás
1: mucho más eh, involved en esto, claro. eh, como tienes mucho más que ver en la empresa. Vale. Y
0: tienes más que perder también y más que ganar porque en banking tú haces la transacción y ok te vas, pero es un advisor. Luego, en, en esta cosa que llamamos Private Equity, que es fondos de capital privado, tú no eres solamente un asesor de la transacción, sino que tú compras la empresa. Tu empresa, o sea, tu firma, compra la empresa. Entonces, ok, si hicimos, si hicimos mal el trabajo, pues ahora compramos una vaina terrible. Entonces, eh, pues yo pongo a buscar ese trabajo. De nuevo, yo soy, o sea, soy, aunque no lo yo tengo algo de pena, muy poca, pero, pero, pero si yo digo, si eso es lo que hay que hacer, ¿Vale? pues es algo que hay que hacer entonces yo me puse a buscar un montón de gente que trabajara en esa vaina y contactarlo como fuese eh, inclusive también que así ya el es que no contratan economía claro que y te tocó una. además
1: empezar a aprender mucho más porque esto era un tema diferente a lo que tú a ya habías hecho en práctica igual, o a lo que habías visto en la universidad
0: 100% entonces póngase a aprender póngase a buscar gente y bueno eventualmente el caso es que encuentro una firma que me dice nosotros no contratamos eh, en América Latina eh, analistas pues que era mi primer trabajo pero hay este programa en Dubái que mandándose personas del mundo, tal, no sé qué. Y yo les digo, no, pues súper, yo voy a aplicar porque esto es lo que toca, tal, no sé qué. El caso que no paso por la es que me voy para, me voy para, me, me, me contrata, me voy para Dubái. Inclusive yo me pierdo mi grado porque pues yo ya he entrenado clases, pero no, faltaba esta eh, ceremonia de grado. Y yo dije, no, pues no, la prioridad esto no es un grado, pues nada. Entonces llamaron el grado Pablo Neira y no pasó nadie. Eh, me fui para, para Dubái eh, al principio pues chistoso porque esto fue hace muchos años, el Medio Oriente ha cambiado mucho, en esa época era mucho más restrictivo con las mujeres, yo le digo a mi mamá que me voy a ir a vivir a Dubái y mi mamá me dice, ¿cómo así que una gente ¿Cómo fue esa decisión? <risas> no, todo esto fue una locura, mi mamá juraba que mi hermano a trata de blancas, yo estaba con certeza ella decía, claro. no, esto no entiendo nada como así que Dubái, esto es una mujer no me suena, no conozco esta firma pues obvio, porque esas firmas son súper chiquitas eh, entonces, bueno, yo me voy, mis papás mandan... ¿Y a ti te
1: daba miedo, Pablo, en ese momento? O sea, ¿tú cómo lo sentías? Claro, emocionada por un lado, pero por el otro lado, no sé, pues realmente si sí es algo nuevo, y lo que tú estás contando de tu mamá, pues creo que bueno, hubiera sido la reacción normal de, de muchas mamás, sí. ¿no? ¿no? No, no, pero yo, yo, yo ya había hecho
0: mis referencias, yo conocía a la gente de la Oficina de Colombia, yo conocía a gente que trabajaba ahí, o sea, como yo entendía a mi mamá, pero pues yo ya había hecho como mis referencias, o sea, estoy de acuerdo que no, no se puede ir con cualquier persona que le diga, vaya sea Dubai eh, mis papás, eh, ellos sí estaban desconfiados, y digamos que yo, yo soy una persona que viajaba mucho sola en la vida, mis papás muy chiquita me mandaron a, a Oklahoma, y me mandaron a París, me mandaron a Pueblos en Francia, me mandaron a Londres a hacer inter, eh, 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 internado, entonces ya yo digamos que sí era más, había ido a vivir, digamos, a muchos sitios, mis papás, esa gente que sí decían, así no tengamos plata para nada, lo que hay que hacer es seguir ahorrando para poder viajar, porque decían que eso dejaba muchas cosas en el cerebro de la gente, y eran gente que prefería no comprar el carro, no comprar lo que sea, sino viajar, viajar. Y, y me mandaron a mí mucho sola cuando decían, quizás no podemos ir todos, pero vaya usted. Claro, eh, abre um, la mentalidad
1: de otras cosas, ¿no? Como creo que ese aprendizaje no, no se compara con absolutamente nada. No se compara, haría exactamente
0: lo mismo. O sea, me parece súper acertada la decisión de ellos. Nunca el último carro, nunca la última casa, pero viaje lo más que pueda. Eh, y entonces, por ese lado, yo me sentí, yo inclusive ya había ido a Dubái con mis papás de turismo. Okay también ya conocía, digamos que tuve bastantes ventajas, no, no, no voy a decir que no, pero mis papás igual me mandaron al novio en el momento, entonces ellos me pagaron el tiquete y dijeron no, no, yo no voy a dejar que me vaya, ellos me mandaron al novio en el momento, o sea, chistosísimo, yo me fui con el novio en el momento a Dubai y... y
1: ¿Pero él se, se fue a dejarte se fue contigo? ¿Cómo va No, se fue conmigo de... una semana, no, una no, semana,
0: no. como para asegurar que de verdad, como mis papás todavía creían que iba a hacer trata de blancas, ¿entiendes?
1: Sí, que que entonces, todo fuera real.
0: Claro, como que fuera real, que la gente fuera real, ya, ya, que ya, ya, como que se tranquilizaron. Eh, el novio, pues, el novio se rompió la clavícula y luego se regresó, pero bueno, y no tenemos salud, por favor, todo el mundo compre seguro de viaje, o sea, terrible, terrible. Por favor. Eh, pero el ser bueno,
1: de acuerdo. Eh,
0: bueno, es que uno siempre cree que no la va a pero en bueno, el caso, el caso es que en Dubái, pues, una experiencia increíble, eh, dura, también, al principio muy, muy dura. ¿Cuánto eh, tiempo
1: estuviste allá, Pau? Dos años,
0: viví dos años. Eh, mira, el Medio Oriente, hace, hace, esto fue hace casi 10 años y era un mundo muy diferente. Eh, en, en, en Arabia Saudita, pues yo solamente podía ir 100% con, 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 con burga. A Saudita es el mercado más grande del Medio Oriente, entonces era un mercado muy importante. Si sí quería ir, necesitaba una carta firmada por mi papá, eh, que pues mi papá wow. ni en Colombia, no tenía nada que ver, ¿verdad? Entonces, pues una carta firmada. Eh, pero en igual, Arasol, o sea, las... te tocaba
1: llevar tu carta firmada por tu papá si estuviera en Colombia
0: el otro sí, lado. 100%, ¿Qué? en, en ahora las mujeres no podían manejar, no podían salir solas, nunca, tienen que siempre salir con un guardian, yo vivía en Doha, que es en los Emiratos, pero en era el mercado más grande, ¿ves? es como vivir en Colombia, pero Brasil sí es el mercado más grande, claro. el caso eh, inclusive son es más, más cerca, y, y los Emiratos, digamos que sí era mucho más abierto pero digamos que era una recolección de gente de todas partes del mundo, mucha gente de, de, de Asia, de India Pakistán, eh y mucha gente a mí árabe que pues era en ese momento mucho más eh, cerrada de lo que es hoy en día. Eh, digamos que okay. muchas reuniones donde yo preguntaba algo y no, y no me respondían a mí, le respondían a la persona de lado. Y eso también te genera un callito. O sea, yo digamos que claro. tengo años muy buenos para mí de nunca más me tomé nada personal. Eh, difícilmente tú me ofendes a mí. En una, o sea, mira, no, no, me, no, me, sí. no, no me hace nada, no me hace nada.
1: De acuerdo. Eh, y te, te ayudó mucho, ¿no? Como, como a cambiar esta perspectiva y a, y a lo que tú dices, no tomarse nada personal y no tiene que ver contigo. Es un tema pues cultural, pero al final lo que vamos hablando, ¿no? Te vas llevando de cada experiencia cosas que construyen la persona que eres hoy.
0: Entonces, totalmente, porque yo, yo te digo, uno cuando emprende y cuando so todo se lo puede tomar personal, porque es la empresa de uno, es la idea de uno, es el equipo de uno es el sueño de uno, ¿no? O sea, y todo el mundo que le diga cosas en contra, uno se lo tomas lo que pasa es que, ah, mira, me han hecho tanta vaina, cuando yo iba allá de verdad yo aprendí que es que no era contra mí sino que la gente está hablando otra cosa tiene otro contexto, y como que aprendí cómo a quitar el ruido de eso ah, ah, ok, entonces lo que tú quieres decir exactamente es esto, o sea, y le quito todo el ruido de es que la mierda de eso, esto ya se lo quité, ya se lo quité eh, vieja tonta, ya se me fue, por, ya no lo vi, ¿ves? Eh, entonces, como esto me parece muy valioso, yo la verdad, y, y cambié mucho, aprendí mucho a vivir con una cultura muy distinta. Eh, yo vivía muy sola, muy sola, y era muy lejos. O sea, piensa que en Medio Oriente son. Tú trabajas los domingos, tú trabajas siempre de domingo a jueves, viernes y sábados son los días de descansos. Hasta para hablar con la gente en Colombia era difícil, pude trabajar el domingo. Eh, Haz el cambio de horario. Toma tu cambio de horario irse a Bogotá de Bogotá esto era un viaje pf, larguísimo tienes que parar bueno, en Sao Paulo, o en, o en eh, New York era durísimo eh, entonces la verdad yo vivía muy sola pero aprendí muchas cosas hice muchos amigos eh, ingleses estando
1: allá ok
0: estando allá eh, eh, lo que pasa bueno, es un sitio donde la gente va bien entonces yo hacía amigos pero luego uh -huh. se iban eh, pero, pero hice muchos amigos ingleses pues por muchos, unos tres, pero, pero bueno, buenos amigos. Era, eran eh,
1: amigos, era lo que había en ese momento, me encantó. Sí,
0: eran súper, súper amigos y la verdad, pues los quise mucho. Yo siempre era la única niña del combo. Eh,
1: Útil pero, para poder salir con otras personas, porque si no, no podía salir.
0: Algunos cuentas, eh, pero digamos que conocí mucho, pero resulta que yo al final en, en Dubái, estando allá, empecé a aprender la tecnología. Okay. Porque unos colegas míos, muy buenos, tesos, uno que venía de Stanford, uf, demasiado inteligente, yo lo admiraba profundamente, era un turco, eh, y, él, y él me empezó a soñar de tecnología, la inversión en tecnología, pero nosotros invertíamos en negocios más tradicionales, ¿sí? Nosotros invertimos yeah. en D1, nosotros invertimos en Casa Ideas, en, en Colombia, eh, pues realmente es una empresa chilera, pero, pero en Colombia, en son en México, los restaurantes de Gastón Acurio, eran empresas era empresa más tradicionales, ¿ok? Ok. Y él, y él viene un poco con estas ideas de, no, vamos a montar cosas de inversión en tecnología, no sé qué. Y con él, él, él me convencía a mí a otro par y comenzamos un pequeño fondo de inversión en tecnología en Medio Oriente y África. Y ahí yo empiezo a ver este mundo de tecnología. Porque yo siempre he estado que
1: finanzas, que eso era lo máximo, que eso era la gente más que está trabajando en eso. Claro, eso era lo que tú tenías en tu cabeza. Y hasta ahora acá se empieza a abrir esa otra ventana de que existe otro mundo que va incluso más allá.
0: En otra igual inversión en tecnología, entonces era finanzas, pero era enfocado sobre tecnología. Un viaje importante para mí, yo conozco Kenia y en Kenia, de nuevo, esto de nuevo hace casi una década, se mueve la mayor parte de la economía con una moneda digital. lo okay. Esto que llaman el empezo. Y esto es impresionante. Entonces, tú ves la gente en las, eh, eh, pues mal llamadas, voy a llamarlas Favelas, pues no son favelas, pues realmente son como las zonas, hacia las hacia las, hacia las afuera de, de Nairobi, que son en montaña, pues digamos que por eso es un poco las más llamadas a con mucho, mucha densidad de, de gente, que tiene tienditas de bar ¿no? Pues esta tiendita, pues estamos hablando sin, sin piso, donde llega el tuk-tuk con, con, con el mercado, ¿eh? Y se pagan con la moneda digital. Mira, yo no lo puedo creer. Pues esto es impresionante. Wow. Porque tú puedes hacer un montón de cosas, tú tienes mucha data. Claro.
1: Y además, ¿hace cuánto? Fue hace mucho tiempo.
0: Mucho tiempo, y, y, y más del 70% de la economía de, esa, de ese país se mueve con esa moneda. Es una locura. Y yo decía, ¿cuánta data hay para entregar préstamos a esta gente? Porque claro, toda esta gente, si pues, va a un banco tradicional, pues ¿cuál es tu historia crediticia? Cero. Pero ojo, porque acá esta moneda, que es que era como si fuera como mensajes de texto, era una locura. Eh, sí, pero todo estaba digital saben el consumo, saben el repago saben todo, decía, entonces, qué oportunidad tan loca de dar préstamos en estos países, entonces, un montón de empresas tratando de hacer esto para aumentar, digamos, el acceso al, el acceso al préstamo es fundamental para la, gener la generación de oportunidades eh, y yo decía, no, esto es revolucionario y yo empiezo a pensar en esto y a mí me cambió mucho el viaje a Kenia porque yo me recuerdo perfectamente este cuento de la empresa y yo decía, no, en, en Colombia, esto se puede hacer en América, Latina se puede hacer, estoy segura y yo seguía con esto y claro yo seguíamos invirtiendo en tecnología en Medio Oriente y tal pero yo insistía que en América Latina y siempre les vendía y les picheaba que invirtiéramos en América Latina
1: Pa y durante todas estas experiencias tú siempre tuviste en tu cabeza como esta idea que tenías de pequeña de ok yo voy a crear un impacto muy grande voy a crear un emporio gigante o, o cómo esa idea digamos se, se durmió durante un tiempo mientras todas estas experiencias cuéntanos cómo fue eso
0: no siempre la tuve siempre la tuve y de hecho no solo la tuve siempre la tuve y, dije, ¿y en América Latina ya. O sea, esto era algo que siempre lo tuve en mi cabeza. O sea, que fue mudándose. Primero pensé que entonces iba a ser una banca. Luego pensé que yo iba a ser un fondo de inversión y yo era la que iba a invertir. Y de hecho, mi primera idea cuando yo quise regresar de Uruguay, América Latina fue voy a montar un fondo para invertir. Eh, okay. Lo que pasa es que ahí, que, que fue justo después de esto, ahí yo y empecé a hablar con la gente que empezó a montar cosas acá, que Google for Startups en América Latina comenzó, que no sé qué. Rapid había comenzado eh, esos primeros años. Y yo hablé con ellos y me, y me pareció interesante. Les picheé a, incluso a mi fondo de Invertir en Rapids en Momento. No, no funcionó. Porque ellos no querían invertir fuera de, 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 de Sudeste Asiático, Medio Oriente África, que era el foco y tenía sentido. no uno también tiene que enfocarse. Pero yo sentía que, entonces, si es si así, nosotros no nos vamos a mover a América Latina. Pues yo sí. Porque esto, yo me voy a mover América Latina tiene una oportunidad de más. Adelante. Y de hecho, América Latina tiene una oportunidad gigante. Entonces, ¿qué es lo que yo me doy cuenta? Yo trato de pensar en cómo hacer un fondo, cómo hacer algo para invertir en América Latina pero me di cuenta que nos hacía falta algo que a mí me parecía muy importante y era gente que supiera tecnología. Eh, y yo eh, tenía eso en mi tesis de inversión allá, invertí en tecnología, invertí en
1: tecnología. Y dentro de esas personas tú también, ¿no? Porque has empezado a conocer un poco de lo que te había contado tu colega, pero al final esa no era tu expertiz. ¿O Total, era?
0: entonces, no exactamente. Entonces yo digo, pues si yo no sé, pues voy a aprender. Entonces yo renuncio y me voy a vivir a Nueva York con mis ahorros que yo había hecho en esos años claro yo vivía muy sola entonces yo gastaba muy poco eh, vivir allá era caro pero yo igual gastaba muy poco porque de verdad vivía muy sola entonces me voy a vivir a Nueva York tenía mis ahorros y con mis ahorros me pago un curso de programación mejor inversión que he hecho en mi vida en el momento caro y yo decía Dios mío me estaban mis ahorros y mis pues no que que se pudiera comprar un apartamento yo qué sé y yo, claro no, además y
1: otro pues, tema no. totalmente diferente pues entendiendo claro. la historia hace total sentido pero claro para cualquier otra persona pues como así o sea al fin oh. final economía era finanzas era como así ahora tecnología programación 100%, entonces y yo, a mí yo a
0: me parecía que era supernatural natural el paso pero a nadie claro. más. todo el mundo dice qué está haciendo ¿Ni y se va a gastar sus ahorros y vivir en Nueva York y carísimo y yo bueno pues nieve yo voy para Nueva York Cogí mi platica y gasté el curso. Bueno, y no, pero es que el curso tenían una opción de que lo, uno no podía no pagarlo y luego uno pagaba sobre el trabajo que no conseguía, pero solo si yo era green. Y pues yo era colombiana, entonces de malas... No, el curso. La limpias, te pague ese curso. Entonces yo eh, me, 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 me puse a estudiar juiciosa o para entrar al curso porque tenía sus cosas. Era, no era tan fácil entonces incluso las entrevistas, no tenía que programar eh, en vivo y pues yo pues todavía no sabía bien entonces como que me tocó dedicarme Aprender. yo ese tiempo que estudié viajé por el resto de Medio Oriente eh, súper recomendado Medio Oriente es increíble y ahí aprendí a programar andaba con mi computadora por lo y me voy para Nueva York llego a Nueva York hago dos maletas y me voy listo llego a Nueva York y un mundo nuevo o sea volver al colegio en una, en una disciplina que tú no sabes nada claro pues es un idioma
1: nuevo literalmente
0: wow y quiero decir algo el idioma importante. O sea, una cosa es uno aprender economía con clases en inglés y otra cosa es aprender a programar de cedos, ya uno más grande, en inglés. Digamos, yo digamos que siento que he tenido la oportunidad de poder aprender bastante de inglés, pero uno es uno, su nivel intelectual es diferente, y no es lo día mismo. Día. ¿De acuerdo? El nivel intelectual de uno es diferente en otro idioma. Entonces yo me voy a aprender esta vaina, o sea, todo, todo en otro país, todo mal. Y, y la verdad me fascinó, esta vaina me apasiona, me fascina, me encanta programar, eh, me parece lo máximo, los programadores de verdad son, son magos ellos, todo lo que quieran hacer lo pueden hacer, es una locura,
1: es magia, o sea, eh, literalmente.
0: Y, ahí, y pues, yo, te das claro, cuenta claro, que
1: no. además te gustaba mucho más este tema, o sea, sí, ahí, me ahí, te diste cuenta que era lo tuyo, ok.
0: Pero lo importante es que yo aprendí bien cómo funcionaba igual el negocio de tecnología, entonces yo, ahora soy programador pero yo sabía exactamente cómo funcionaba el negocio de todas maneras, y eso tenía su ventaja, ¿no? O sea, eh, muchos programadores no saben esa otra parte, entonces digamos que tenía una ventaja muy fuerte, lo había visto en otros países, había visto cómo funcionaba desde una perspectiva de un inversionista. Okay. Eh, aprendo a programar con mi intención de hacer una empresa, ¿no? Y que aprendo tal, inclusive la academia que escogí es porque tenía un fondo para emprendedores, porque ellos habían ido a Waco Minero, que es, una, es un acelerador de emprendedores, todo, pero ¿y cómo empiezan una, una empresa? O sea, ni idea, o sea, que claro, más que
1: nunca antes lo habías hecho, pues sí, pues, sabías bien. comprar empresas y ya una vez comprada con ese fondo, bueno, listo, pero ¿y cómo se empieza desde cero? Y entonces que dice, que... No, ni siquiera nunca he trabajado en el sector real, o sea, yo nunca he trabajado realmente en una empresa, entonces, o sea,
0: ah, muy limitada, porque tú desde inversionista, estás a mil pies de altura, o sea, no estás dando unas ideas malísimas, pero pues ok, <risa> otra cosa es trabajar en el sector real, sí. de verdad, sabiendo cómo es que sea, se hace la vaina. y hecho, no las no manos, sí. ¿eh? Y wow. esto es un poco como termino en Rappi, ¿no? Entonces yo termino en Rappi, eh, desde el día cero les dije, yo vengo. Primero me, a mí me encantaba de Rappi una cosa, y es que yo había vivido por fuera del país mucho tiempo, pero yo claro, estudié pero en, en, en ese Colombia. en momento
1: estabas en Nueva York también, ¿no? Estaba en Nueva York,
0: pero yo, 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 yo estudié en Colombia. Y okay. yo siempre sufría que yo sentía como ser menos, porque todo el mundo con el que yo trabajaba, había estudiado en Harvard, había estudiado en MIT, había estudiado en Stanford, siempre me preguntaban, bueno. ay, ¿y tú dónde fuiste el a la universidad? Y yo ni siquiera decía los Andes, porque pues nadie esta gente conocía los Andes, con lo que me chiquito. Entonces yo respondía, no, en Colombia. Y la gente, ah, y la maestría, yo no, 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 no hice maestría. Entonces oh, yo siempre me sentía que... menos. Claro. No, y yo yo no, yo sufría, yo me sentía siempre menos, y, esto era... y yo trabajaba el triple porque yo quería mostrar que yo igual era buena, que yo igual era y buena, es
1: que yo Muy era fuerte, pago afuera especialmente, ¿no? Yo, yo, yo siento que muchas de las personas que han tenido la oportunidad de salir, y, y se repite mucho, es que sí, de alguna forma está ese síndrome o esta posición de ser menos por, por haber estudiado en Colombia o por haber tenido otro tipo de oportunidades en ese nivel, cuando estás por fuera, ¿no? La gente a veces no conoce mucho ni, ni siquiera del país, no hay mucha información y la información que hay tal vez está errada, entonces como que sale ahí sí que ese patriotismo un poco más fuerte y exaltante a, a bueno, no, sí se puede y hay mucho talento y yo quiero demostrarlo y, y creo que ese también es un impulso para pues todo lo que has hecho en cada una de las experiencias afuera.
0: Para mí fue sea. fundamental que yo como entonces era la que no había estudiado en Harvard, pues entonces yo trabajo el triple, entonces yo soy la que más trabajo. Entonces yo me vamos a era la que más trabajaba, la que más estaba conectada, la que primero respondía, la que más estudiaba, porque yo tenía que mostrar que yo igual era igualmente bueno, ¿me entiendes? Eh, y, ¿qué me pasó con Rappi? Es que fue la primera cosa que yo sentí que la gente conocía fuera de Colombia, pero era colombiana, y que no era, digamos, un narcotraficante. Entonces yo decía, no, es, es, yo, en esta empresa yo la admiraba, lo más que yo admiraba de Rappi, era que la Universidad de Tecnología, que le estábamos hablando al mundo que en Colombia se sí hacían
1: otras cosas. Y que era colombiana, punto. Claro.
0: Y yo, esto era, bueno, la única razón por la que yo me fui a Rappi, no a Mercado Libre, o algo que sea, porque Rappi era colombiana y yo tenía este sentimiento que me pesaba a demostrarle al mundo que en Colombia hacíamos otras cosas, pero yo, oye, en Dubái, mis amigos ingleses solamente me decían, ah, así en Colombia, que en el tráfico, que, ta -ta -ta, sí, que vias, las viejas ¿no? lindas, yo, sí, las viejas son lindísimas, pero también son filísimas, claro. eh, eh, ¿cómo hago para mostrar esto?, eh, y Rappi para mí era ese sitio Entonces, Yo okay. inclusive miraba con admiración A Simona, a Sebastián, a Felipe Ellos, yo los Los admiro profundamente Y, y me dan en el corazón ese sentimiento Y les estamos mostrando al mundo con lo lo hacemos más Después, eh, De acuerdo 100% Entonces, eh, Yo me vengo a, a Rappi Y les digo es el día cero, yo me vengo porque quiero montar algo Vengo tal, con esta idea de tecnología Pero quiero aprender a montar algo Zero to one, y eso no tengo ni idea Y ellos no, ese es el sitio, tal y claro, yo nunca trabajo en esto, nunca en real de verdad, y yo llego y esto era caos. O sea, yo no entendía qué estaba pasando. Claro, yo estaba acostumbrada a equipos súper chiquitos donde todo el mundo trabaja un montón, eso, una de temas súper estructurado estructurado O sea, todo esto era acuérmico, y yo llego a rap, y esto era la lúpula furiosa. Eh, y, y, y yo llego y un poco me dicen, no, vamos a o sea, yo creé un rol de tecnología, entonces eh, me dicen, estamos haciendo el rol que tú pediste, porque yo había hablado con muchas veces, pero pues, siempre decía, yo quiero un rol que se llama Producto. Producto en Estados Unidos era este rol que combinaba un poco tecnología con negocio, ¿no? Eh, y que entendía muy bien al usuario, y como entendía que el usuario sabía qué construir, cuándo construir, y hablaba, hablaba con el equipo de tecnología para ver cómo lo construíamos, y pues iteraban sobre eso.
1: Pero y eso luego, todavía no existía en RAPI en su momento. No existía en RAPI en su momento. O
0: sea, existía, pero no era oficial. O sea, había gente que lo hacía, obviamente, porque pues, pero no era un rol oficial, era como la gente lo hacía, pero esa gente las llamaban en negocio, pero no era como 100%. Y yo quería este rol, y entonces a mí me dicen eh, mi primer jefe de rap, que, que era un inglés, Jack, y Jack me dice: No, vamos a hacer este rol, no sé qué. Juan Pablo pero también, un amigo no Él también me llama, me dice negra, él me dice negra, venga acá, <risa> que usted le gustaría esto, yo esto usted le gustaría, venga acá, que usted le gustaría eso. Y me convencen entre Juan Pablo y Jack. Entonces yo me vengo pues para, Tú estabas,
1: de hecho, en WeWork en ese momento, ¿no? Me acuerdo. ¿O oh, no? Yo trabajé un fue tu par de en meses en WeWork.
0: Muy poco, la verdad, unos tres meses. Okay. Eh, en analit en, eh, trabajamos en Analytics y Growth, eh, pero no era tecnología. Entonces, yo rápidamente yeah. me di cuenta que era la tecnología y yo dije, yo me quiero ir, porque no es tecnología. Entonces esto era para el equipo de la TAM, yo estaba en Ayer, viajaba a Colombia todo el tiempo, viajaba a México, viajaba a Argentina, eh, okay. todo el tiempo, primero no era la tecnología. Entonces, yo decía, no, 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 yo quiero la tecnología porque eso es lo que yo aprendí a hacer. Claro. Eh, entonces yo me fui rápidamente, ahora a mí me dejó cosas, conocí gente súper buena, aprendí mucho de ventas, y esto yo no, oh, nunca había, okay. acuérdate que yo trabajaba en un mundo, ser, yo no trabajé nunca en el mundo real, yo no sabía vender. Esto como todo cada todo experiencia mundo, va yo,
1: sumando en, en tu camino, ¿no, Pau? O sea, pero, como... Todo wow. importantísimo.
0: Lo que pasa es súper importante cada vez que uno esté, como también lo van a hacer el reflection de que estoy aprendiendo, que no sabía antes, que uno a veces no lo hace, y se pierde esas cosas. Eh, yo duré muy poco pero aprendí mucho y conocí gente muy buena y aprendí okay. muchas cosas que yo no tenía ni idea entonces fue un paso corto pero que hoy en latín, clave yo te digo claro. es fundamental porque yo no sabía nada de ventas y en Rappi claro. no lo aprendí yo en Rappi me dediqué a hacer tecnología y en Rappi me dediqué a hacer tecnología entonces nosotros a mí me dieron ese rol de producto y, y comenzamos a montar mucho la tecnología de la operación entonces los algoritmos de ruteo de dispatching de forecasting simuladores empezamos con cosas muy pequeñas fuimos creciendo el equipo de cientos de ingenieros, eh, ¿no? Inicialmente yo era todo, ¿no? Haga productos, sea líder de ingeniería, haga echar, en su equipito, ¿no? Eh, luego, pues ya, se fue estructurando, trajimos gente. Pero y fue creciendo, además, de, más
1: de más. una forma impresionante.
0: Impresionante, impresionante. Y, y RAPI es, es un, es una persona también de trabajo duro, pero es una empresa del okay. sector real, entonces es diferente a Credit Suisse, pero en Credit Suisse todo el mundo era como yo, no, todo el mundo era <risa> las 10, salía a las 4 de la mañana, todo el mundo. Claro. En rápida y de todo. Entonces, hay gente que salía a las 5 de la tarde, yo les decía, ver, ¿cómo salieron a las 5 de la tarde? El negocio está pesado. O sea, yo estaba ofendida. Yo les decía, usted que es una loca, que no tiene ni idea de qué está haciendo, cómo como otra, Otra perspectiva persona, de vida. Cada quien. Rápido persona, 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 claro. personas. Esto es un corporate. Sí. En su momento éramos menos, pero de todas maneras, pues el sector real es muy diferente. Yo aprendí a lidiar. O sea, el sector real a mí me impactó mucho, que es muy diferente.
1: Eh, y además era tu, y, pues, tu y, primera experiencia fuerte, digámoslo así. Porque igual no, algo fue muy rápido. rápido.
0: Fue muy rápido. Y, 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 y realmente rápido. Eh, uno aprende a trabajar muy duro por también hacer cosas arriesgadas, ¿no? ¿Y por qué? Dos cosas importantísimas. Uno, había un, un, un support network. Al final, si uno venía, montaba una vaina, no andaba, tal, no pasa nada. El support network era importante. Lo que si te incentivaban a, a tomar riesgos porque tenemos esta, esta, esta como redcita eh, de, de este support. No, no lo vamos a echar porque es, lo, lo echamos primero porque no haga nada que porque tome un riesgo y lo haga mal. Eh, yeah. Entonces, uno dice importante. Eh, y una cosa es uno hacía cosas que uno decía: esto no se puede hacer, esto es absurdo, es demasiado difícil. No, no, sí se puede,
1: sí se puede, sí se puede y
0: aparte se puede en menos tiempo. Entonces, y uno hace otro lo lado. Y entonces uno señala como este
1: y empoderamiento total o sea cada vez lo que hacían es alimentar tu confianza aún más
0: claro a veces uno le metía en un látigo al árbol porque salía todo mal pero pero también ayuda a uno a decir que hicimos mal porque otros hicimos podido entonces por qué y, y como empujarse o sea uno un rap se retaba mucho y eso es lo que yo más admiro como la cultura rap mucha gente que salió de rap porque uno en un rap se retaba mucho y lo enseñaban mucho venga hay que trabajar muy duro eh, hacer los incentivos correctos para que la gente tome eh, eh, los riesgos eh, y, y sí, y como, y como creerse lo imposible eh, creerse lo imposible eso es 100% rápido entonces, Pao,
1: ¡Qué escuela tan impresionante pero en qué momento decides tú ok, seguir con tu idea que viene desde chiquitica desde el colegio, de bueno, sí. yo, yo estoy impactando, sí, pero al final yo quiero hacer también mi propia empresa o yo quiero crear mi propio emporio, ¿y cómo, ¿cómo haces esto?
0: eh justo, yo la verdad he tanto, o sea, yo duré tres años en empresa pues yo te digo, mira, hasta el último día que yo duré en esa empresa, seguí aprendiendo, es una cosa bárbara. Claro. Pero, pero, eh, y, 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 y estoy repleta de admiración, repleta de admiración por los founders de esta empresa, por, la, por los empleados empleados, conocí gente de un nivel de inteligencia fuera de este planeta, los, los primeros ingenieros con los que yo trabajé, yo llegaba a mi casa y yo decía, me hace falta tanto por aprender, y, claro. y, y estudiaba y aprendía porque de verdad era gente tan buena que, wow. Eh, entonces, ¿cómo no se va a de Semejante sitio. Lo que pasa es que ya eh, yo, yo sigo creciendo y, y yo crecí muchísimo como persona, como profesional, como todo, eh, muchísimo rápido. Pero, pero yo, y, y, y no sé cuándo nos encontramos en México, hace como un año y medio, y yo te decía, mano pues que yo tengo esto, que yo, yo quiero hacerlo de esto, pero lo, lo es, pero yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Y cada vez me, me hablaba más fuerte. Pero cuando yo me voy a Brasil, en medio de la pandemia, me voy a Brasil, me la pandemia, yo lo sentía más que nunca. Eh, yo me voy a Brasil, y veo Brasil es tremendo país, y me vuelvo a llenar de ambición otra vez, yo digo, no. Es pues posible, hay claro. Hay más oportunidad. Esto mismo que me pasó en Kenia, decir, yo me tengo que ir a Latinoamérica, porque en Latinoamérica podemos hacer cosas definitivamente más grandes, pues, extremo a Brasil, y yo digo, no, no, Brasil, la oportunidad es toda, y aquí, ¿qué, no, ¿qué está pasando? ¿Yo qué estoy haciendo? Claro, yo aparte la parte no hablaba oportunidad bueno, para otra idea, pero es lo que sea, pero yo decía, aquí hay mucho por hacer, yo, es marginal lo que yo ya estaba haciendo en rap, yo sigo aprendiendo, pero ya no es lo mismo que yo estaba aprendiendo antes, ya es, claro. cada vez más no marginal, y eso que al final me cambia un otro rol, Trabajando más con, 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 con el CEO, con, Sim, tal. en Merced Tech para aprender más literal el core de negocio, cómo, cómo, cómo operar un negocio y todo. Pero, pero yo todavía sentía, ya es marginal, ya lo que yo le aporto a esta empresa. Y ya, ya muy cómoda. Y, 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 y ya, y ya, por ejemplo, en cambio, creé toda esta otra camada de gente, de producto genial, que incluso están haciendo más que yo. Hay que dejar los años brillar, yo, 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 ya es Marginal. Y, y, y venía con eso, tal o sea, y nos fuimos en México, yo seguía con esto y eventualmente eh, como después de, de, de este paso por, por, por México y me regresó a Brasil y yo en Brasil, a Brasil me llena de energía, más de la que tengo, que susto
1: porque desde el primer momento que te fuiste a Brasil te sentiste muy bien en Brasil
0: yo conocí Brasil, mira, yo conocí Brasil como a los 16 años
1: mi primo okay. vivía
0: en Brasil. Y yo, desde que conocí Brasil, yo, desde que conocí Brasil, yo voy a ir a este país. Muy o sea, acá, yo voy a ir acá, porque yo veía a mi primo, él trabajaba en ese momento en LAN, y, y, y yo me acuerdo que él hablaba de la gran, y la gran fusión de LAN con TAM, eso fue en ese momento hace muchos años, y tal, y yo decía, está, estamos hablando de escalas Gigante. muy grandes, muy diferentes a lo que, a lo que se vale en Colombia. Y yo, y yo, desde ahí, yo lo tenía, y, 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 y hasta que me fui a ir a Brasil. Eh, y, y ahí
1: cuando la hiciste la pandemia, ahí fue que otra vez esa voz más fuerte aún la tenías de bueno, ya es el momento, es el momento de saltar. Pero seguramente tenías miedo o qué sensaciones te generaba Oye, esto. Miedo, porque,
0: claro, miedo, mil, miedo. Mil. O sea, cómo ir de rap que me dio todo. O sea, mi rap y me dio demasiadas cosas. Yo, yo soy demasiado agresiva. O sea, yo, yo siempre con mi corazón en naranja, o sea, súper agresiva. ¿Cómo me voy a ir de aquí? Eh, todavía, pues sí, lo no estoy aprendiendo igual, pero está, estoy todavía haciendo un impacto. Eh, yo, yo sentía que cada vez yo aprendía menos, pero ellos me decían, bueno, yo vez, viendo ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Y yo decía, no, ya no, 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 y entonces yo, en mi casa siempre había dicho, yo voy a hacer algo, pero primero era finanzas. Entonces, yo finanzas no, pero entonces acuerda que me fui a Dubai y yo dije, es que yo tengo que aprender tech. Ya aprendí tech, ah, pero es que no he trabajado en el sector real, no he trabajado en tech. Ah, yo trabajo en tech, pero entonces ahora qué falta.
1: Claro, y siempre tenías una excusa tras sí. otra y al final sí. podías seguir creándote las excusas que quisieras. ¿Y siempre, cómo hiciste siempre. para decir, ok, bueno, ya, apagar esas excusas o tener ese momento como de lucidez y darte cuenta que, que eso, que eran excusas de alguna no, manera? No, no, tristemente,
0: nada. yo te voy a decir no. la verdad, yo me inventé otra, yo dije me hace falta trabajar en fintech, porque es que yo quería hacer fintech, porque desde pequeña yo quería hacer fintech, ¿sí o no? Claro. Entonces yo decía, no, me hace falta trabajar en fintech, entonces yo me medí eso, entonces ahí hablé con Timón, Simón, me dijo que me fuera a trabajar a Pay, y qué tal, que fintech, que yo no, porque eso no es el core del negocio, yo en eso siempre trabajar en el core del negocio, yo soy, yo soy super profesionada con eso, uno siempre tiene que trabajar el core del negocio. Eh, porque es donde no vas a aprender. Entonces claro. yo decía, no, que el cordón del negocio, y yo decía, no, que el cordón del negocio, porque tal. Entonces, y entonces yo me fui a buscar oportunidades en FinTech. Ok. Porque me llené, me llené la excusa, ¿no?
1: Es que uno claro sabe es Pero lo que te faltaba terrible. para ese poder. Terrible,
0: terrible la excusa, uno se la autopone, de nada, No, me imagino, y después me...
1: inversión, y después socios, o quién sabe qué no, otra cosa. Entonces o sea, que la excusa, tal, Siempre ir. la excusa,
0: siempre la excusa. Entonces yo en este caso me faltaba Y entonces FinTech tal, y entonces yo me voy y conozco a una persona que fue muy importante, que es el founder de Adi. Ok. Y él es un genio, es un genio. Y entonces él me dice: Pues vente para Adi. Y yo digo: Claro, Adi, súper oportunidad, están más early. sea tengo oportunidad de hacer mucho, que me fascina hacer. Eh. Y tengo, quiero hacer, y voy a aprender. Y de alguna manera
1: repetir esta historia de rapi, ¿no? Porque es empezar desde que están empezando y crecer y montarlo y aprender. Y bueno, ¿te fuiste para allá o cómo fue esto? Pero ahora bien, no
0: creo que me faltaba, ¿no? Entonces yo decía, no, hace sentido, tal. Y hablé con un par de personas y bueno, todo el mundo le dice cualquier cosa, la verdad. Entonces yo estaba viendo todo el mundo como, no, sí, súper buena idea, tal. Y yo sí, tal. Y entonces yo empiezo a hablar con Santiago y empezar con Santiago, tal. Y eventualmente yo como que un día lo llamo y le digo, Santi, o sea, yo hice todas las entrevistas le contó el mundo, ya estábamos o sea, hasta está negociando pues, yo digo, Santi, la, la verdad si yo me voy de rapi tiene que ser porque ya no tengo más excusas sorry, qué pena haberte hecho perder
1: tanto tiempo Wow.
0: ¿Tú eh, tuviste que pasar
1: eh, ese proceso para darte cuenta sí. porque si no hubiera sido así, no hubieras, no hubieras puesto ese pie afuera de rapi ¿no? no que eso, eso pasa mucho y al final es como vivir eso para darte cuenta y todo ese proceso y todas esas entrevistas que seguramente te debió haber ayudado mucho de introspección para, ya, definir que ese era el momento y que te has venido poniendo muchas excusas para no hacerlo.
0: O sea, fue, fue difícil, porque claro, yo decía, esto es una súper oportunidad, o sea, esto es una oportunidad, y me, decía, ah, tal, y pero como yo no iba casa decía, pero ¿cuánto tiempo voy a estar allá? Y entonces, ¿cuándo voy a empezar? Y como que, y yo, no, como que dije, no, 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 esto no, no, imposible, o sea, no. Y, y ahí le dije, y además, claro, bueno, ¿sabes qué pasó? Yo le dije que no, que si yo me iba a ir rápido, era porque ya me tenía que ir, pero por otro lado, ¿a mi cabeza, ¿qué decía? Y también porque dije, pero también decirle que no, a tremenda oportunidad, o sea, entonces me tengo que ir ya, porque, o sea, no, no, no tiene ningún sentido. Ah, no. o sea, entonces ahí fue como definitivamente el costo oportunidad de seguir, es demasiado alto, amo rápido con mi vida, pero ese es mi sueño, de que tengo cero años, llevo haciendo, ya recorriéndome el mundo, cuento que es que yo voy a hacer esto, pues llegó la hora ya, nomás, y pues si fracaso pues fracaso, porque qué puedo hacer, pues listo, me tocó y chao, me voy eh, ah, y no ¿Qué pensamientos proceso, se te venían
1: a tu cabeza en ese momento, digamos de eso? ¿Qué otras cosas te re retraían de ensayarlo? ¿Pensabas en el momento de eso? Como bueno no sé qué idea voy a hacer o qué pasa si no funciona o qué, qué se te venía en ese momento ¿Cómo era?
0: Entonces yo tenía algunas ideas, de hecho una fue la tú yo ya las venía pensando porque la, la tunaste como un poco... Nosotros tenemos un fondo con mis amigos del colegio, prestamos a pymes, ahí surgí, vimos el pain, prestándole a estas pymes que necesitaban los seguros, que se Entonces, ahí nace un poco la idea, la tuve por el fondo con los amigos del colegio. Eh, ya la tenía y yo la venía empujando. Tenía entre esto y una otra cosa que me gustaba, pero también me gustaba esto. Y lo que pasó fue que sentí mucho más el pain de esta que luego la empujé, pero independiente de esta idea, un poco, porque siempre tiene ideas, es que independiente de la idea, era, pero bola, esta idea igual la puedo hacer en cinco años, me quedo cinco años claro. en Rappi, salimos sí. al IPO, ¿ves? O sea, la idea puede ser la misma, pero, pero. El timing era el, diferente. El, el timing, entonces yo ahí empezó el, el timing, y eh, esto, es que, para mí fue durísimo irme de y yo te digo, o sea, me lloré, yo lloré muchas veces, claro, pues yo amo y con toda mi vida, me eh, imagino, eh, es, es, como, es como un duelo, o sea, lo, es un duelo, o sea, la gente me dice, usted está loca, es un trabajo, yo les digo, no, pero es que yo le entregué mi vida a esta empresa, o sea, claro. esta empresa me hacía orgullosa, yo la quería mostrarle al mundo a mis amigos ingleses, estoy trabajando en y no saben cómo vamos, vamos súper bien, o sea, esto era, entonces para mí fue durísimo, y yo y soy una persona que venga a trabajar, como ya te diste cuenta, entonces claro, pues para mí el trabajo es súper importante, es parte de mi personalidad, eh, eh, irme, ¿estamos en persona yo en qué momento, y imagínate tú, decirle a los founders, que me han dado esta oportunidad, bárbara de crecer, oiga, me voy a ir,
1: yo me sentía pésimo, yo decía, ¿no? ¿qué voy a hacer? Claro, pero diferente irse y... a otra empresa, a irse a lo que habías También. dicho, desde el principio, que era, yo quiero ir, o sea, yo quiero entrar acá para aprender, para crear mi propia empresa, que al final, es distinta la salida, ¿no? Ahora voy a hacer mi propia empresa o me voy a otra a seguir aprendiendo.
0: No, es lo que tú dices 100% cierto. O sea, una cosa es, es decirle así, me, venga, me voy a otra startup, que me parece una historia, a Felipe y Aseos, o decirles, ah, venga, me voy porque es que, y genuinamente, la verdad, esto es lo que yo persiguiendo, es este que tengo 16 años, man. O sea, necesito que ya hacerlo una verdad. Eh, entonces obviamente diferente también, Y también eso me pasó mucho cuando yo es que si yo me voy de rapi para mí después de rapi no hay nada, si yo me voy de rapi tiene que ser para seguir mi sueño y así fracaso, y si fracaso pues miraré qué carajo hago, porque vender empanada y, y, y listo eh, <risa> eh,
1: y así fue no, todo se fue a aprender tema ¿cómo tomaste ese? Entonces, ¿cómo, pues, ¿cómo dijiste ese eh?
0: paso? no, no, después de el, el minuto en el que yo le dije a di que no en ese preciso instante Dije, esto es, vamos a pasar a hacer un plan, va a tomar el toro por los cuernos, le va a decir a, a los padres de rapi que me voy, en persona, lo hice en persona, porque pues yo los respeto profundamente y los admiro, me, 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 me tiraron un coco en la cara, por supuesto, yo lo recibí el coco, eh, hicimos un plan juntos, eh, me pidieron algunas cosas y, y luego nos pusimos a trabajar juntos, pues para la salida, tuvo un tiempo importante de, de salir, eh, no sé, unos tres, cuatro meses. Eh, donde juntos trabajamos en dejar, asegurar que mi, mi equipo inicial funcionaba bien, el nuevo equipo que ya yo estaba eh, con el CEO, pues funcionara bien, eh, traer otra gente, inclusive después de salir ayude un poco también eh, a, a la nueva gente que entraba y, y, lo, y lo haría mil veces, o sea, de, de verdad estaba tan agradecido, no tiene ningún sentido uno salir por la puerta de atrás de una empresa que no le dio tanto entonces pues yo sí dediqué el tiempo que tocó a, 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 a salir eh, pero claro, ya uno está ansioso, ¿no? ya ya estaba bueno. Ya, yo tenía la idea de la tu aquí, entonces yo que estaba con el cuento de los seguros, entonces yo hablando de la tuva, todo el mundo de seguros, y entonces todo el mundo me dice que está hablando de mi de seguros, no. y yo no, que los seguros, dije tal, pero aparte que entonces yo estaba intensa ahí, que si yo me voy a empezar, tenía que ser en Brasil. Entonces ahí, pues realmente me seguía moviendo por todo lado, que voy a México, que es en Brasil, que es en Colombia, y yo dije, no, ya a partir de enero el 92, me quedo en Brasil, así se caiga el mundo, o yo me voy a quedar aquí, porque yo aquí voy a hacer mi empresa estoy a sentarme aquí, yo me estoy a hablar portugués bien. Y yo merecido, cosa que hoy en retrospectiva digo que es un poco medio loco, pero hacer una empresa en una industria, pues, nueva. Eh, 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 yo, yo, yo creo que, pues, yo sabía de finanzas, pero esta esto es una cosa distinta, eh, bien distinta en servicios financieros. Yo sabía algo, pero eso es una cosa, pues, que tiene Otra su... Historia. Ya luego uno de mis socios, pues, es un genio en esto, pero, pero en su momento, pues, yo empecé sola en una industria que no conocía bien, en un país donde yo ni siquiera hablaba la lengua. Y sí, yo dije, no, me voy a ir allá, sola, en un país nuevo, al principio dormía en la colchoneta en la casa de una amiga, luego en la casa de otra amiga, porque qué? hacía? Pues tampoco me podía gastar mi plata, porque bien, pues a mis cierto, yo aquí iba a vivir. Eh, entonces, al principio… Y cómo pues, ibas aquí,
1: aprendiendo también en la práctica, ¿no? Porque al final, pues, claro, es el salto, sin saber 100%, claro, con un plan y con una idea en la cabeza, pero… No, no, no te la puedes saber toda, o sea, al final toca dar el paso y crear el piso prácticamente. Y, el, y, el, y, el, y
0: la idea cero ha mutado mucho, o sea, digamos que la misión siempre ha sido la misma, digamos que el problema a resolver siempre ha sido el mismo, pero cómo empezar, cuál es el primer producto, cómo solucionar, o sea, esto ha iterado mucho. Claro. Eh, eh, entonces, pues, uno, lo que, lo que sí es que la gente le dice, no, nunca hablé de su idea de negocio, que es el error ni idea, yo le conté a todo el mundo, y no sé si me la robaron, para, y lo hacen también, la oportunidad es bárbara, venga, lo hacemos los dos, yo no sé, yo a todo el mundo le conté, y de, de alguna gente sacaba buenas cosas, o sea, de varias personas sacaba buenas cosas, para ir mejorando, 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 mayor sí, feedback, claro, Claro, uno tiene que hablar de su vida. dijo que no? Yo no sé qué se cuento, que no se la van a copiar. Pues que se la copie, María. Eso es súper Sí, no vale.
1: nos juntos. De acuerdo. Total, esto es Ahí entonces mal. arrancaste esto, Pau. ¿Y qué? Y con, ¿Con miedo? ¿Sin miedo? ¿Qué emociones tenías en ese momento? ¿Cómo, cómo fue sea, la historia? No sé. O sea, creo que arranqué un poco como fuerza bruta. O sea, la verdad. Eh
0: arranqué como que ni tenía que hacer primero también y entonces como empezar a pensar cómo puedo validar que esto acá hay un negocio y, y, y empecé a hablar como con potencial gente que podía ser potenciales clientes pero pues yo no tenía nada, entonces no tenía nada que ofrecer, o sea un poco chistoso también aparte no en otro idioma y yo estaba insistente que era Brasil, yo estaba insistente,
1: entonces yo ya allá en Brasil, eh, Oh, ¿y ¿Hubo alguna guía en ese momento? ¿Algo que tú dijeras como a, ah, bueno, esta persona o resulta que de esta manera me, me pueda ayudar mucho más a, a lograr eso que quiero? ¿O tú pues, ibas ahí? ¿Cómo se iban dando las cosas?
0: Advice, o sea, tuve muy buen advice tanto de los founders de Rapid, eh, eh, eso, importante. También tuve muy buena de Santiago, ¿la? increíblemente, okay. pues ellos seguimos en contacto y, y él es pues, inversionista, Ángel, en, en, en la TUI y, y es una persona fundamental, digamos, que en, el, en el desarrollo de la empresa. Eh, y, y, y la verdad, pues pre, soy súper preguntona. Yo cogía LinkedIn, veía gente que había hecho buenos seguros en Estados Unidos, yo les escribía eh, y que sí me regalaban 30 minutos. Y así, y le fui dando para adelante. O sea, un poco loco también, en el principio fue un poco fuerza bruta, la verdad, o sea, buscar gente, conocerla, preguntarles, empezar a ver cómo puedo validar. Algo de miedo, porque pues puta, al final uno dejó rápido, pues, sentía que este era trabajo, era increíble, y algo de miedo, no, no, no pasó, pero yo también sentía, puta, pero si este era mi sueño, y ya no lo saco adelante, ¿Sinpuncho? pues estoy, estoy jodida, entonces todos los días me despertaba a ver a quién iba a escribir nuevo, a quién iba a hacer a quién iba a conocer, cómo iba a validar, cuáles eran las medidas que me iba a
1: poner y, y, y sin parar eh, y, y más duro además de empezar ya como de, a levantar también inversión y, y como a meterle otras personas involucrarlas también en tu idea y en todo este proceso porque no, eso es también que... genera otra, un impulso mayor pero también una mayor presión y traer la gente tanto inversionista como
0: la, la inicial gente los primeros socios es duro porque claro pues, si bien, pues yo me ponía a autopresión ok todos los días me levantaba yo lo que te digo yo sea, viví un tiempo en la casa de una amiga que se llama Paula luego yo, donde otra amiga se llama Fernanda yo vivía en la casa de todo el mundo eh, luego vivía en casas temporales pues porque no tenía casa porque no tenía papeles en Brasil ah esto era otra cosa esto claro. estaba ilegal se me tocaba ir y volver no, no era ilegal pero Importante. estaba
1: turista entonces internet, <ríe> sí 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 y, no claro, tenía resuelto no. el tema de la visa claro oh, pues, entonces eh, un
0: voleo tenaz yo viví en la casa de la gente y todos los días viendo a qué café me iba, para aprender, o sea, me conozco todos los cafés de San Pablo, eh, para hablar con gente, para hablar, y yo me ponía en reuniones, y LinkedIn, y yo no sé cómo hacía la gente, entonces LinkedIn me LinkedIn parecía fantasía, sí, uno puede contactar claro. con todo el mundo, qué locura, eh, qué productazo. Eh, eh, pero bueno, el caso, entonces yo, y cero pena, chao, pues si me dicen que no, pues ok, ah, qué vieja que, tan crincho, ok, sí, pues qué hago, me igual, vale, eh, entonces, todo esto, pero hay que traer a la gente, porque no solo, pues, entonces, ahí empiezo, eh, eh, me, me ayuda mucho, sí. la verdad, t -t tanto Simón como, como Santiago, me ayudan mucho, sino, bueno, si quiere empezar a validar, eh, claro, todo me lo fondeaba yo, entonces, que no, que vaya a Miami, que a conocer un humano, no sé qué, pues, yo cogía con mis ahorros me compraba el ticket. o sea, yo pagué tiquetes carísimos para que conocer a una gente que me iba ayudar, yo no sé, no sé si es que tan buena inversión no fue, pero, pues, aprendizaje creía, no. seguro. Sí, creo que no fue tan buena inversión, pero ok. O sea, <risa> ya lo ok, pues, pues bueno, me iba. Y ellos me dicen, si usted quiere empezar a validar primero, no puede, o sea, un poco tiene como que ya tiene que ponerse un salario o decidir que no se lo va a poner pero entonces tiene que estructurar dónde va a vivir, o sea, no, no, no puede estar un poco así. Eh, pues para ya empezar a extraer gente. Claro. Empecé a, orden, a ordenar y, y ahí empiezo a buscar eh, eh, tanto mis como inversión. Yo ya había hablado con alguna gente que yo sentía que eh, eran mis potenciales socios y ya los venía hablando, los venía hablando, tal, eh, pero pues, no los había traído porque aparte yo insistía que tenía que ser en Brasil, entonces mucha gente tenía que mudarse a Brasil, eh,
1: esto pues no es fácil, la gente tiene familia. Eh, y no esto, todo el mundo está dispuesto a dar saltos tan, tan, tan fuertes y, y tan inesperados ah, de alguna manera.
0: Entonces, pues me puse en la labor de hacer las dos cosas en paralelo, tanto levantar algo de capital como eh, traer mis socios ahora levantar capital era importante para nosotros porque nuestro negocio para operar nos pedían por lo menos un millón de reales que son mil millones de pesos en el banco quietos ok para poder decir que nos llamábamos la seguro ¿ves? ya yeah. porque era estaba el mercado asegurador y tal entonces, el mercado asegurador es muy muy regulado tiene un montón de cosas entonces sí o sí necesitábamos esa plata y pues me encantaría decir que yo la tenía en el banco pero pues no entonces eh, entonces pues me toca buscarla porque qué yeah. eh, mm hago. -hmm empezamos a hacer esto en paralelo a convencer a una gente a convencer a la otra
1: eh, mientras estabas buscando también socios
0: claro, socios y al tiempo al tiempo del capital ya, ya tenía algunos socios que ya yo, yo sabía que sí pero como que pues faltaba como el final ¿no? entonces como esto es todo así un poco todo en paralelo medio locura eh, sin casa en otro país todo así medio fue la verdad unos meses durísimos y loquísimos uno aprende mucho mil gente le dice a uno que no o sea
1: Pau ¿dudaste en algún momento?
0: O sea, no dudé que íbamos a sacarlo adelante, pero decía, no, pues quizás no va a ser ya con esta plata, de pronto nos va a tocar hacer algo primero. O sea, como, como yo sentía que no, que nada, que íbamos para adelante, sí o sí, pero a veces uno montón de gente le dice que no y uno dice, puta, ¿será que claro? Es que esto no. Obvio, y, y, y de nuevo, lo que yo hablábamos al principio, es la idea de uno, es el sueño de uno, entonces uno que no, y uno dice, pues será que soy yo el
1: problema. Claro, un retador además, como no, no estarse cuestionando, ¿no? Que, que tiene mucho que ver con lo que hablamos acá y es, pucha, cómo creas esa mentalidad resiliente y, y adaptable de cierta manera para mantenerte ahí firme, independiente de lo que fuera. Y ya empezamos a entender cómo esta historia de vida se construye desde, desde el colegio, que tú misma lo decías, yo todo el tiempo me preguntaba, iba más allá y, y bueno está buenísimo, y es súper esto.
0: importante, yo súper convencida pero siempre se me preguntaba okay, ¿será que soy yo? y yo me decía, no soy yo no soy yo, porque yo sé que no soy yo, pero entonces ¿qué tengo que mejorar? ¿qué tengo que mejorar? y, y yo te digo, mi conversación cero, y mi conversación tres mil Diferente. totalmente distintas claro. aprendí claro. demasiado quemándome, pero bueno por favor, aprendan de otra gente de otro, ¿no? <risa> okay. pero sí mucho, o sea, uno tiene que ser mejor cada vez cada pitch, cada día, cada salida a correr, cada uno, si uno no estaba mejorando, no está haciendo nada. Entonces, cada conversación que yo tenía, bueno, puta, ¿qué, qué podía haber hecho mejor? Eh, y la siguiente, pues, venía.
1: Pau, ¿y tenías algún tipo de herramienta o, no sé, como hábito o qué hacías para realmente mantenerte sólida en esta... Eh, idea de, de ir mejorando cada vez o de, de preguntarte, te dabas algún espacio en la semana, como algún tip que a ti te hubiera ayudado eh, o que te ha ayudado en el proceso a eso a estar todo el tiempo pendiente de ir mejorando, de hacer las cosas mejor en esa, en esa época la verdad
0: no eh, y, 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 y hoy en retrospectiva siento que me faltó hay cosas que hoy, yo sé que me ayudan pero en ese momento yo todo lo hice a fuerza bruta y, y creo que fue lo o sea, fueron unos desgaste fuertísimos. Eh, fuertísimos, fuertísimos, fuertísimos. Estaba comiendo pésimos, dormía cuatro horas en un colchón inflable, ¿ves? Eh, eh, Hacía toda fuerza bruta, me decían que no, yo trasmeaba la gente volví a comer tomaba otro café, o sea, 100 cafés al día y echaba para adelante. Y, y, y puta, o sea, yo o que okay, se logró tengo la en ventaja. en
1: este proceso hablabas con alguien, Pau, o todo esto lo vivías tú sola, como hijo, o sea, conchado, bastante no, sola,
0: eh, tenía alguna gente a la que a veces llamaba y a veces trataba de que fueran diferentes personas, como, uno para no <risa> quemarlos a ellos, no, qué mamera que uno alguien siempre lo llame a echarle todos los cuentos malos del día, entonces eh, tenía algunas personas diferentes a las que yo trataba como ir balanceando ahí las cargas de las diferentes personas, eh, pero mucho, la verdad, me lo, me lo comí sola, pero yo te digo, que aprendí a comer mucho sola, y yo, ay, aprendí a comer mucha mierda solita. Entonces, como yo ya tengo un poquito, o sé sea, cómo, ya sé qué hay que hacer. Como, el músculo, comer, de
1: cierta manera, entrenado, ya sabías cómo manejarlo tú. Okay.
0: Café fundamental, yo solo aprendiendo, ay, yo estoy súper Me tuve un café, hoy yo para adelante. Eh, hoy, yo te digo, nosotros con el equipo hacemos ejercicio cuatro veces a la semana, después de hacer que yo soy otra persona por eso en ese momento sentía que no podía estaba en el error, obvio podía lo que pasa es que tanto, es, 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 es otra uno el nivel de clareza mental que tiene cuando caminas otra vaina de y yo te digo, habría aprendido mucho más y me habrías gastado mucho menos si hiciera en ese momento lo que hoy hago, me habría encantado haberlo hecho en ese momento Pues desafortunadamente no lo hice eh, Hoy en el equipo, como nos autorretamos, como tenemos un reto, que hacemos ejercicio cuatro veces a la semana, y si no pagamos plata para hacer cosas en la oficina, lo máximo. Bueno, eh, sí. Y todos hacemos ejercicio cuatro veces a la semana. No te estoy diciendo que te corras una maratón cuatro veces a la semana. No, algo, moverse. Pero 20 minutos. O sea, 20 minutos todo mundo tiene. Ya. Y yo qué, te digo esto,
1: qué, esto. ¿Qué consejos o hacks precisamente te dirías a tú yo del pasado? Eh, de ese momento que a ti te hubieran servido que hoy te das cuenta, como está el ejercicio que nos estás contando, que, que fue clave y que te hubiera acelerado el proceso, que te hubiera ayudado mucho más a vivirlo de una mejor manera. ¿Qué dirías? Dormir ocho horas. Ok. okay. No, no, no. El ejercicio es. y, el, y el, el
0: sueño. Dormir okay. ocho horas, uno es otra persona. Yo hoy, ahora tengo fitbit y yo soy, o sea, y eso que yo ya soy una persona enérgica, pero yo claro. ahora mi nivel de foco, concentración, es otra cosa. 8 horas y era algo que a mí me parecía ser importante
1: porque yo decía y yo aparte, lo peor todo es decir, yo o sea, tú confieso? sentías que estabas perdiendo el tiempo durmiendo prácticamente no, yo todavía lo
0: siento o sea, te voy a confesar yo odio dormir o sea, la gente okay. ama dormir a mí no me gusta porque yo siento que estoy perdiendo mi tiempo y aparte dormir. que yo hago 5 horas a ti, yo estoy así, quiero hacer eso, quiero hacer eso, quiero hacer eso, quiero eh, hacer y siento pero es que el nivel de clareza mental es otro. O sea, es que no tiene que dormir las ocho horas. Y yo me las mío, y cuando duermo las perras ocho horas estoy pensando por qué carajo no duermo las ocho horas. <risa> las ocho horas? Okay. O sea, soy una loca las ocho horas. Y es. Y, y,
1: y, y, y y pues a raíz de esto, que empezaste a darte cuenta de cómo aumenta el foco y la claridad mental eh, cuando duermes y cuando descansas. Y por el otro lado, lo que nos hablabas del, del ejercicio. Cosas no tan sé, básicas, ¿no? Está. Aparentemente, que realmente es hacen toda bien, la diferencia. Bien.
0: Y, ¿te digo alguna idea? A mí me fascina oír a otra gente que le trae una energía. Es una delicia. Otra gente que me eche cuentos divertidísimos, eh, que me eche cuentos inspiradores. Esto uno lo ayuda un montón, ¿no? porque cuando uno se pone siempre a oír las noticias y a oír un montón, como aquí nos drenan nada No estoy diciendo que no lo tenga que saber, no siempre tiene que saber, pero hay tonos y hay formas de saber. Y a veces uno como que todo lo hacemos tan amarillista que uno termina drenado y no se ha parado de su cama. Son las siete, o sea, uno como que qué rico pararse y oír un montón de gente que le cuente cosas más
1: fantásticas. Oh, y eso, ¿crees que fue algo de lo que hiciste en tu, en tu proceso? O sea, digamos, lo del ejercicio y lo de dormir, ya sabemos que no tanto, pero, digamos, eso que nos dices, bueno, a veces yo me sentía pésimo y, bueno, al café y tenía ya mis herramientas de todo lo que ha vivido en Dubái, pero a veces llamaba a otras personas o a veces es, estaba hablando por LinkedIn con otras. ¿Esto fue algo que te ayudó en tu proceso que tú dirías, uff, para ayudó mucho, tiempo, ¿sabes? Y yo me la paso oyendo podcasts,
0: de hecho. A mí okay. me fascinan los podcasts. Y me encanta oírlo porque siento que es una, es un, tú consumes información de una forma muy distinta a cuando como ves cosas tan amarillistas, que a mí me, me, me estresa mucho como el mundo vivimos todo tan amarillista, vivimos en una angustia eterna, como, venga, no estemos tan angustiados, nos empujamos a mejorar. Para mejorar no tiene que estar optimista, tiene que estar de buen ánimo, tiene que estar construyendo estas redes de soporte que nos ayuden a tomar riesgo. Entonces, esto a mí me encanta el podcast porque siento que es una red que nos como una red un medio perdón, de, que, que nos permite consumir esta información como una forma optimista ser, a mí me fascina yo oigo por casualidad y esto lo he hecho hace muchos años o sea yo desde que me fui a vivir a nueva york inclusive ¿Sí? antes ¿Sí? yo de dubai oía podcast siempre yo veía mucho y me encantaba oír los podcasts y me fascina oír podcasts de gente que ha hecho cosas esto me encanta me la paso en estas Buenísimo
1: Pablo, y algún otro que tú digas bueno ¿eso me ayudó a mí o me hubiera ayudado en mi proceso
0: yo creo que esto es lo principal, pero en general uno siempre tiene que ser una persona optimista, eh, yo, yo siento. Entonces, esto, como todo lo que uno
1: lo haga, estar bien,
0: estar optimista, esto es importante. Eh, me
1: ¿Y tienes alguna, algún consejo o alguna práctica puntual para generar ese, como esa mentalidad optimista? Eh, y para llenarte de energía como lo vimos desde el momento cero que en ti está innato pero de algún lugar tiene que venir como o, o que hace que eso te fortalezca y te ayude más, que, que sientes que te ayuda es que yo, yo como uno, uno
0: también tiene que decirle no a la gente que le chupa uno la energía, la, la verdad es que un, a veces uno gente bien. que le chupa energía y pues no aguanta, que e interesante,
1: que... primero, darse cuenta, ¿no? Como reconocerlo, porque muchas uh -huh. veces no, no somos conscientes de quiénes son esas, per esas personas o esas situaciones que, que te drenan energía. Y ya después, sí, ¿cómo le dices que no y cómo pones ese límite? 100%. Y lo segundo también, uno ayudarse
0: o a que eso no lo drene. Que es un poco lo que yo digo: no se tome nada personal, no sé, deje que todo lo quita la energía, porque que es lo que, por eso que a mí no me gusta ver tanto. ¿no? Entonces, todo el mundo siente que hay un ataque y el mundo se está acá. Bueno, no deberíamos estar preocupados por la inflación. Por supuesto que sí. Deberíamos estar preocupados por la guerra ucraniana. Claro que sí. Pero venga, veámoslo un poco sin amarillismo. ¿no? Listo. ¿Cuál, situación? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo yo puedo ayudar? Esto es un, como un Mumbat. Un, un venga, quiero ayudar. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo no entiendo? Esto me llena energía. Me mata la energía pensar que no puedo hacer nada. Estoy ultra frustrada y todo se está acabando. Yo estoy aquí sentada y no puedo hacer nada. No, no, venga no se lo tomé personal, tomé lo de si otro la punta de vista, qué puede hacer, qué puede ayudar, eh, y quieres de gente que le traiga esto, que le traiga esto, no, no todo es tan grave, todos pensemos los de punto de vista y qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer para mejorar, si algo de uno, si algo de alguien más, que pues, vivir en la angustia, a mí, yo, yo tengo una frase terrible, pero yo digo, el periodista preocupado es dramático porque no hace nada, el periodista preocupado todo el tiempo, pero venga, ¿qué hacemos?,
1: de acuerdo, de acuerdo. <risa> y, y amo cómo lo, cómo lo expresas y cómo lo haces también, porque lo que tú dices desde chiquitica, que es algo que te encanta estar preguntando todo el tiempo cosas nuevas, pero no quedarse ahí, sino claro, que puedo ir mejorando, pero irlo haciendo también, ¿no? Que creo que hace toda la diferencia y, y para mí va en esto que nos cuentas de, de, <risa> del periodista en este caso, de pero bueno, sí, sí, pero, pero, pero que puede accionar también. Eh, pues Pau, yo creo que de verdad es una historia demasiado inspiradora, a mí no sabes lo que te agradezco, cada una de las cosas que nos has contado hoy, espero que a muchas de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando también pueda ayudarles sobre todo estos últimos consejos o hacks que nos has dado para alimentar ese mindset y para irlo cambiando eh, que vienen desde cosas tan básicas como dormir, como hacer ejercicio hasta regalarse ese tiempo también para darse cuenta de cuáles son las cosas que no les gustan, dónde se está drenando la energía, cómo poderse llenar de otras ideas y otras herramientas que sí te ayuden, que, que tengamos esta red de apoyo de no tener pena de ir haciendo las cosas eh, que creo que hacen toda la diferencia. Y bueno, yo de verdad que solo tengo agradecimiento e inspiración por todo tu recorrido. Sé que además es un proceso que sigue. Eh, así que no sé si tú quieras contarnos algo más en este momento. Eh, ya tú me dirás, o, o, o no, o dejamos todo el resto de historia que tenemos para también otros episodios, porque sé que esta historia, mejor dicho, continúa y todo lo que hay para hacer, no solo con la tu seguro, sino en general en tu vida, pues es impactante y es esa creación de ese imperio y de ese impacto que se soñó de esa niña chiquitica y que hoy en día lo está, lo está creando y que lo ha venido creando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es lo mismo que hablábamos al principio, no es una solución mágica, esto no se dio de la noche a la mañana, esto viene desde literalmente desde Paola en el colegio. No, yo muy, muy agradecida
0: por la invitación. Eh, la verdad, para dejar que todo el mundo se llene de optimismo, que todo el mundo se, sea más influenciado hacia la acción y hasta qué podemos hacer. Eh, que creo que eso pues, es muy poderoso y, y, y no, nada, yo feliz de haber participado eh, y pues nada, muchos éxitos para, para toda la gente que que te oye para ti por este podcast tan divino ayudar a la gente a estar siempre más optimista más inspirada y empujarse a hacer más cosas todo el tiempo, me parece espectacular
1: super Pau, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están oyendo nos están viendo eh, y esperamos que esto les haya servido y que puedan también seguir escuchando cada una de las historias que tenemos en nuestros nuevos episodios, muchísimas gracias gracias por llegar hasta acá espero te haya llenado de inspiración y optimismo si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.